0: 会在书里面写自己是女同志呢？其实他承认这是家人给的意见、啊嗯、那为什么家人会给这个意见？第一个是家人一开始是有误会的
1: ，以为她就是女同志。对
0: 她、嗯、自己也说嘛，因为我是一个男性化的女生，她看起来就是一个很男性化、像 T 对的女生。那又说她是喜欢女生，那大家人就会觉得那她是 T 嘛，她、嗯、就是同志。对，嗯、但其实她知道她不是。嗯
1: 一样米养百样人，这世界有多少人，就有多少种不同的生命故事。有人在他们的孤单里安顿了自己的寂寞，有人在他们的荣耀里确认了自己的梦想，有人在他们的勇气里找到了自己的力量。我们或许可以把他人的故事当成镜子，看清楚我们本来的面目。各位听众，大家好，我是《镜周刊》人物组的副总编辑，也是《镜像人间》节目主持人王景华。在这个节目里，每一集我会邀请一位人物记者，为我们分享他们采访各种大小人物的经验，让大家理解他们究竟是如何挖掘题材、如何采访、如何观察、如何说个好故事。今天我们邀请到《镜周刊》人物组记者钟月明。月明，呃，是不是先跟我们的听众打一声招呼
0: ？呃，锦华好，各位听众好
1: 。嗯，先跟大家介绍一下，月明在从事记者工作之前呢，他其实是在出版社工作，曾经是时报出版社人文科学线的副主编。他对于台湾的作家生态有一定程度的了解。这一次他要为我们介绍的正式作家谢海萌的故事。这位作家很特别哦，他在第一本书的作者简介里自称女同志，到了第二本书则改称为跨性别者。台湾同志运动推展了三十多年，好不容易让同志可以勇敢现身，也合法争取到了同志婚姻的权益，但跨性别者好像又是另外一个柜子，要争取跨性别者的认同，我想我们势必得从诉说自身的故事说起。呃，今天就让我们一起来认识跨性别者，了解他们在什么样的困惑中成长，又如何长出自信和认同。月明是不是先帮我们听众介绍一下谢海萌？我们知道他出生自可能是台湾最有名的一个文学家族，那是不是也介绍一下这个家族
0: ？好。嗯、呃，谢海蒙的爸爸是很知名的评论家，也是翻译家，叫唐诺。那我最早的时候就是看过唐诺写的一些美国推理小说，嗯，的一些评论，嗯、像比方说他那时候介绍了雷蒙·钱德勒啊，然后阿加莎·克里斯蒂娃，还有呃劳伦·普洛克这些作家。嗯其实光讲爸爸，他就是已经是一个才子了，对。但是其实要讲到谢海蒙的妈妈的话，那边的家世可就更显赫了。嗯、谢海蒙的妈妈是朱天心，她在高中的时候就写了一个自传自传式的散文，叫《激浪歌》嗯，歌嗯、几乎是那个时代就是文青必读的的一本书。当时就很有名的，但其实朱家不只是朱天心，他还有一个姐姐跟一个妹妹，朱家三姐妹，其实在文坛都是蛮重要的。他的姐姐大姐就是朱天文，嗯、朱天文除了写过《荒人手记》得过文文学奖之外，他本身就是呃台湾新电影导演侯孝贤的御用编剧，<是>所以然后再加上他的妹妹，他妹妹是朱天衣，也是一位写生态保育的一个自然写作的作家。嗯再把朱家三姐妹往上再推一代，就是谢海他们的爸爸，就是谢海萌的外公。对，朱希宁的话，他是早期台湾早期非常重要的一个军旅军旅作家。那朱希宁的太太呢，也就是朱家三姐妹的妈妈，叫刘慕沙，她也是台湾就是引进日本文学的一个翻译家，包括像很知名的川端康成、三岛由纪夫等等的。都是经由他翻译的，所以其实总而言之，朱家在台湾的文坛上是非常有一席之地
1: 。是。
0: 那谢海萌就是他生长在这样子的文学家庭呢，其实
1: ，对啊，这是主力还是一个主力啊？
0: 对，因为我我想应该很有很多不为人知的一些秘辛吧，因为很多人一定都觉得哇，他很幸运生在一个文学家庭，但是他一定会有相对有很多。现成资源，但是一定也有很多外人无法想象的挣扎吧？我想。那如果说你一个家族里面大家都是文人，都是作家，你如果不从事这一行就算了，你如果又从事写作这一行，那基本上就是要大家都会拿你跟整个家族来做比较，嗯嗯、对，那个压力一定是非常大的。所以像谢海萌他当时呃。最早的时候，他出过一本书叫《行云记》，那这本书就是记录了侯孝贤导演的电影，就是《刺客聂隐娘》的幕后纪实。对，那很多人都会觉得说，哇，那谢海萌第一本书就帮侯孝贤导演写幕后纪实这样子。那好像就是占了很多的便宜啊，因为大姨他的大姨就是朱天文，是这本这部电影的编剧，他自己其实不否认这个关系啦。对他确实也是因为这样子而写了这本书，但是他很清楚他是在帮侯孝贤写这本书，这不算是他自己的书，所以他觉得这是他被动的、被动的写作。那后来我们在做跟谢海蒙做采访的时候，他是出了第二本书，就叫做《舒兰和尚》，他说这本书就真的是他自己想写的书。其实，在写这本书之前呢，也发生了一段插曲。我觉得跟这个文学家族，他有这个文学家到底是主力还是助力这件事情，也是有点关联的。对，就是他最早在写《素兰和尚》的时候，他是投稿那台北文学奖的年金组，一个写作计划。结果这一年呢，刚好这个文学奖他把原本是从匿名制的评审改成了实名制。那很多人就觉得，哇，那大家知道你是谢海蒙，你的家人都是这些文坛名人，那是不是因为这样子，你最后得奖了？嗯，其实他对于这件事情，他那
1: 年是首奖，他
0: 是首奖，对他得奖，那他自己其实蛮坦荡荡的，因为他觉得一来就是。这个是年金，就是这个是一个写作计划的评审，它不是一个完整完整作品作品的评审，它不是一个文学，呃，就是一个我们一般讲的文学奖那样子。所以他觉得，如果评审知道你是谁，他要考虑到很多综合的因素，你要完成最后完成这个计划的可能性，而不是你可能在你的写作计划写得很漂亮，最后你无法完成。所以他觉得改成实名制或许有评审的考量。第二个，他觉得。虽然他家世显赫，但是他自己知道说，自己呃妈妈可能他们有时候写一些文章也得罪人，其实不见得这个爸爸妈妈的盛名对他們来讲就是好事，嗯、因为也得罪了不少人。<是>对，嗯、对，那我觉得他其实还蛮坦荡荡的面对这件事情，但是我觉得后来《苏澜和尚》这本书写出来之后，其实那个质疑的声音就变得非常少了。嗯因为这本书蛮特别是它是透过日复一日的实地勘察，然后勘察整个台北的地理水域，然后把综合了历史、地理等等，还有他的一些知识啊回忆，最后写出来这个有点带着怀旧跟知性的书
1: 。听说他走了很多年，
0: 对，他很不简单。我觉得他那时候每天呢，他走了五个小时，然后一共花了七年的时间，嗯，然后。几乎是全年无休，包括连台风天的时候，他都要出去走五个小时。啊嗯、对，很执着。最后勘察了七年，然后又花了两年写成。嗯、<哼>所以这本书基本上他不是在书房里写出来的书，嗯哼哼它是一本在地上走出来的书。嗯、<哼>我觉得这个成果对他来讲，我觉得他完全走出了跟他的文学家族是不同不同的路数。嗯
1: <哼>，对，是。坦白说，我自己呃对谢海萌这个名字的第一印象，其实不是来自他自己写的书、哦，而是他的母亲朱天心，呃，在早年起其实写了一本叫做《学飞的某某详细记录某某出生，然后牙牙学语到七岁多生命发展的过程。那我们根据书里面的印象呢，你会觉得哇！谢海萌真的是一个很聪明、很可爱的小女生，然后她对大自然的虫、鱼、鸟、兽充满了好奇心，然后慢慢的，诶，小女生长大了，突然间她不是一个被记述的对象，而是可以发出自己声音的作者了。那就像节目刚开始的时候，我们提过，她的性别认同一度是女同志，后来又改为跨性别者。呃，月明是不是跟我们解释一下，为什么会有这样的转折？嗯。
0: 我想，对于很多人来说，呃，可能不会特别注意到“女同志”跟“跨性别者”这两个词汇有什么太大的不同啊、哦。是对，但其实“女同志”他讲的是我是女生，我喜欢的是女生。嗯，那“跨性别者”的话，像谢海萌，她是女跨男，她是身体是她的生下来的身体是女生的，但是她的灵魂，她的自我认同是男生。那这样子的跨性别者，通常依照程度的不同，有些人可能他把自己打扮成男生，他会觉得比较舒坦，这样就 OK 了。可是也有一些人，他可能需要打荷尔蒙，来减少一些自己女性的性征，他会觉得这些女性性征对他来讲是不属于他的。对。但还有一些人，就是更进一步，他就觉得我必须要动变性手术，我才觉得自己的灵魂、自己的心灵才是被解放的，这才是我的身体。对。那所以那个时候，其实。有察觉到这样子的一个变化，因为女同志跟跨性别的是完不太,不太完全不一样的族群，这样，嗯嗯嗯所以我想说，应该这会是我们采访的重点。但是偏偏过去几乎没有看夏海自己公开谈论对自己的形象。對,对，我们大概就是在他的作者简介有看他这样写过。那我也没有办法把，把我也没有把握，就是他会对我坦诚，对这一
1: 块这么私密的问题。對
0: ,对，所以。当然，你自己也会怕说这样子问了这么隐私的事情，他会不会就得罪了他？这个采访就就结束了这样子。对，那过去也蛮多媒体可能也没有特别去触及这个问题，可能也是同样的考量这样子。但是我觉得，我想一想，我觉得就是现在社会的包容度不太一样。那我们要让社会更进步，应该是更公开的去用健康的心态去了解他，去谈论他。不然这样子的议题如果一直隐晦下去，反而。会让这个社会漠视他们的存在。嗯，我记得以前就是家族长辈常常，大家应该都有这样的经验，都会说某一个比较中性的孩子，都会说啊，他应该是那个
1: 那个、那個、对，嗯
0: 、那那个到底是什么？嗯、
1: 就是心照不宣了。
0: 对，那我们就、嗯、就会觉得这样子的隐晦，其实我有想对当事人是没有太大的帮助。他自己会觉得好像自己被谈论了，可是却没有办法去诉说自己到底是哪个。嗯、对，所以我觉得就还是。是应该要试图突破这一点来问问看，
1: 毕业证明乎？嗯，有了名字才有了认同。嗯、那他自己的认同，为什么一开始他会写？
0: 因为他一开始为什么会说自己是同志？因为我们要从，我们都觉得就是同性恋，我们都知道是少数嘛。但是其实现在我们社会越来越开放，越来越接纳之后，你会发现同性恋慢慢变多。那这个变多是来自于就是。社会对他们的接纳，所以他们愿意公开、愿意讨论自己是、嗯、越来
1: 越多人从柜子出来，对,对，没错。嗯
0: 、但是相对来讲，跨性别者他是更少数的，嗯嗯。嗯那尤其跨性别者里面又分女,女跨男跟男跨女，对，女跨男其实又比男跨女少很多。像是欧洲的研究呢，男跨女他大概是女跨男的 2.5 到4倍，嗯，那相对来讲，女跨男。是非常非常的弱势的，所以一开始为什么谢海萌会提到会在书里面写自己是女同志呢？其实他承认这是家人给的意见呢、啊。那为什么家人会给这个意见？第一个是家人一开始是有误会的
1: ，以为她就是女同志。对
0: 他自己也说嘛，嗯、因为我是一个。男性化的女生，她看起来就是一个很男性化、想踢<像 T S 1> 对的女生。那又说她是喜欢女生，那大家人就会觉得，那她就是踢嘛？嗯，她就是同志，对。嗯、但其实她知道她不是，对。然后第二方面就是家人的担忧。嗯，那谢海猛跟她的妈妈朱天心的关系一直都是非常紧密的。嗯，对。那对于一个妈妈来讲，同志是少数，那跨性别者又是更少数。那对于妈妈。做妈妈的人来说，我一定不希望我自己的孩子是那种很少数的族群，是被有可能被欺凌、被霸凌的、被歧视的一群人。所以妈妈就会觉得很单纯的会想说，如果可以选择，那我宁可你是女同志嘛？嗯。所以其实易向阳一开始他自己也觉得是 OK 的，那个 OK 是来自于好像。经过那么长的时间，家人终于接受我是女同志。
1: 嗯，在性别认同里面松动了一些，松
0: 动了一些，好像有一点进步跟胜利了。嗯、所以他自己开玩笑说：“我当了好一阵子的女同志，但其他不是。嗯”对
1: ，他自己那时候很清楚知道自己其实
0: 不是。对他一直以来都知道自己不是，嗯、就是同志跟跨性别者是完全不同的。嗯，他说：“如果我是男生，我跨性别出去，那我就是跨性别的男同志。”但是他不是啊，他是。跨性别的异性恋，因为他的身，他觉得他是男生， oh, 但他喜欢的是女生，嗯嗯所以他其实是异性恋，是跨性别这里面的异性恋
1: 。回到刚刚的问题哦，就是毕竟性向问题，在某个程度来讲，它还是一个蛮隐私的问题，所以你在采访的时候，你是怎么开口问这类问题的？嗯
0: ，其实当时。在我心里当然有蛮多的纠结跟挣扎，就是要怎么问这样子的问题。对，就没想到后来是他自己主动提起来的啊？怎么说？对，因为我一开始就是跟他聊，我就问他他的一天作息这样子，那他就跟我讲得很详细，他大概一天早上什么时候起来，然后什么时候去咖啡厅写作，下午可能呃两点去开始走路踏踩，就后来他就讲说，有时候呢，他哪一天还要再去看心理医生。哦， oh. 我就想，哎、欸，为什么会看心理医生？当然就顺势的问下去，对，就我才知道说，其实台湾就是，你如果要进行变性手术的话，你要大概有两年以上，有两位精神科医师的会诊，要取得这样子的证明之后，才能够有进行变性手术的资格。嗯，对，所以他那时候其实已经在做呃荷尔蒙手术，荷尔蒙的注射，嗯。所以其实他对于可能他心里已经做好了一些准备了，嗯、他就很自然而然的提起来
1: 。所以是朝着变性的方向在前进，<對>所以就提到说看精神科医生。
0: 是，嗯，是。其实我觉得他这段呃，就是即便说他一直他从小就已经知道自己是跨性别者好了，但是其实他这段经历还是蛮坎坷的啊。因为他说，像他的家里是一个呃写文学的家族嘛，已经相对来讲是比较开放。
1: 对人性有更多的摸索、<對>探讨
0: <討>。对，嗯、所以其实他自己讲说，他其实从小的时候家里是不太会去强调你是哦男男孩子或女孩子，所以他男装女装都有
1: 。哦，真的、啊
0: 對？对，其实他妈妈对他大概是这样，嗯、那就不会特别强调说你就是女孩子，你就要女孩一样，就一定要穿洋装、穿裙子，嗯嗯嗯不太会这样子。所以他一直到了小学四年级的时候，他就蛮确定说，哎、欸，我应该是个男生。但然后他跟他玩在一起的也几乎都是男生
1: 。嗯，可是我记得你报道里面提到说，嗯、到了呃高中还是大学的时候，还试着烫头发、啊、涂指甲油啊。对对,对对对对，那这段又是怎么回事？对，
0: 因为他其实虽然说他自己心里有这样子的认定好了，但是毕竟整个外在的社会环境、家庭还是没有办法这么快的，还是会我们还是很习惯的，就是用很刻板的男女啊，对于你的性别就是。这样子去归类的方式，所以其实他自己也在这一路上也是一直在摸索，一直摸索到他高中。就你刚刚提到，他其实高中的时候他就觉得，我要不要当个女生好了，试试看。对我试试看。所以他去就是去留指甲，然后做指甲彩绘，然后去理直烫留长头发。就后来他发现这太痛苦，他根本撑不下去。那不是他是扮妆，<笑>对，那完全不是他。嗯、然后后来念大学的时候，他越来越知道自己到底是呃。知道自己到底是谁，他是要什么。嗯，快到了大学的时候，他说他大学差点毕不了业，原因是因为怎么说？他有他的必修英文，就是连续三年都被挡零分被挡。嗯，对，那为什么呢？是因为英文老师要求他一定要取一个女性的英文名字
1: 。哇，<笑>好刻板印象的老师。对，所以他就觉得
0: ，嗯、那我就不来上课。就
1: 完全拒绝上这堂课，
0: 对。那、嗯、后来他其实蛮多来自于呃，即便是外外面的人、外在的人对他的不理解，好了，其实他更多是来自于他跟自己相处的不和谐。
1: 怎么说？对
0: ，像他比方说他在洗澡换衣服的时候，他是不看镜子的
1: 。哦，对，因为我还拥有一个不属于我自己认同的一个性别<對>特征的一个身体
0: 。对。然后他即便平常他也几乎是在外面，他可能就不上厕所，因为他不想去女厕。他宁可这样子憋尿。嗯，对。然后到了呃，比方说生理期的时候，女生生理期可能胸部会有点肿胀，他甚至会去拿刀想要把胸部割掉
1: 。天哪
0: ！对，嗯，所以听了我自己听了也是非常的难受啦。为
1: 人父母者知道应该会很心疼吧？
0: 是啊，嗯。他也因为这样子对身体的痛恨，他后来很早的时候，他开始投就是逃到那个动漫动漫里面去。他觉得好像可以把自己变成别人，然后逃离现实。然后据说他好像国中的时候他就开始创作写奇幻小说，嗯，对，嗯、据说他已经写了五百多万字，但是他不打算出版。嗯，对，那五百多万字的奇幻小说，其实听说就是他写的就是他一个理想的世界啦，但是他无法。达成，但是他只能在那个里面去得到解脱、嗯、逃脱这样子。嗯、对
1: ，所以文字是他一个乌托邦的存在，救赎<是>的存在。嗯，是。你的报道里面另外也提到说，谢海蒙具有雅斯伯格症的特质。你是不是也趁这个机会跟听众解释一下，你在他身上观察到所谓的雅斯特质指的是什么？嗯、
0: 好。其实他不管是在自己的作者简介里面，或者是妈妈有时候在文章或者是在受访的时候，都有提到他有这样雅斯伯格症的特质。嗯，对。那确实在采访他的时候，这也是我比较特别的经验哈。那时候我们在聊的时候，其实他的眼神几乎是不跟我对焦的，他不看我的。啊、对，嗯、对，很少遇到这样的状况。柯文哲
1: 也是这样
0: 。对，你可能会遇到稍微比较害羞，但是你会明显觉得他不是害羞的那种、嗯。逃避你的眼神，而且他就是无法。嗯，对。然后他虽然就是坐得直直的，然后呃动作样子很有家教，很拘谨，但是他的眼神就是会飘来飘去，飘来飘去，但是就不会在你身上。嗯，对。然后你会觉得他好像我的旁边好像有一个隐形的稿子，他就好像照着就啪啪啪啪啪啪，好像照着稿子在念。嗯，对。然后就是速度也很平稳啊，然后就顺顺的，没有高低起起伏这样子。嗯，所以我会觉得有一种疏离感。
1: 哦，疏离感。对，嗯，尽<那>管他对你吐露这么多不为人知的心情故事，对，
0: 嗯，但是就是那个整个采访的当下那个氛围，会觉得蛮特别的。对，嗯、那也是可能也是因为这样子的特质，他妈妈也说，他几乎朋友是非常少的，可能不超过五个这样子。嗯，他自己也说，他因为雅斯伯格特雅斯伯格症的一些特质，嗯、他也会常常激怒，无意间就激怒到旁边的人。
1: 哦， oh, 我们俗称的所谓白目，
0: 对对，嗯、他自己都说他自己是超白目，嗯，对，像比方说，我就请他举个例子，他说有时候他会讲，他会跟朋友在聊天的时候会说，哎，那个谁谁谁很胖呢、欸。」然后朋友就问他说，嗯、那有多胖？然后他就说，嗯，比你现在瘦一点哦
1: 。同时得罪两个人，对对
0: 对，
1: <笑><笑>是、嗯、的确听过雅斯伯格症的特质之一，就是容易有社交困难的问题哦。那你到底透过什么方法才能够让他打开心房，让他愿意吐露他内心这么深沉的一个内心世界？嗯
0: ，对，因为在采访的时候感觉是比较冷淡、比较疏离的感觉，所以好像很难有什么互动。嗯，那后来是我们刚好聊到一些共通的话题，那主要的共同话题就是老关于老东西，因为我觉得他就是一个老灵魂的人，啊、为什么呢？他说他自己喜欢的是中国文化，是喜欢京剧，喜欢披头士。我觉得这跟他受到他外公朱熹宁的影响很深。嗯，他外公就是在江苏长大的，对，然后后来才来台湾。嗯、所以他从小跟他外公是腻在一起。那他外公就常,常会讲一些家乡的故事啊，就是关于一些中国的文化。<是>对，所以他几乎是耳濡目染。然后包括他们家的书架几乎就是开放的，你长到多高？你要能够拿下哪一本书，那你就拿去看。嗯嗯、所以他自然而然的那些经典古籍，一些比较旧的书、文学经典他几乎都有都有读进去这样
1: 子、嗯。所以他的文学养成是外公那个世代的一些阅读的资讯。<我>嗯
0: ，没错。我觉得他有一段话，我觉得也印象蛮深刻。他说：“老灵魂是一件很自然的事情。”他说：“你接收别人的记忆，也就拥有别人的一部分。”嗯。那人的生命那么短暂，你不可能什么都自己去活过一次。那你为什么不去运用这样子的优势呢？嗯、所以其实他也蛮对于老东西、老灵魂，他也蛮乐在其中的。嗯、我们那时候就刚好聊到披头士， os, 那我们都就两个是大粉丝，我就觉得明显感觉到他就是聊这个话题，他特别的开心，嗯、因为感觉他可能或许是孤独吧，就是比较找不到这样子的同好。一聊起来，他就。还蛮，就是话就突然变多了，嗯、<哼>对对对。然后我们刚好又是他喜欢的是保罗麦卡尼，我喜欢的是约翰兰农，两个人刚好又有一点死对头，但是又是好伙伴的，在 P 头戏、嗯、面的角色这样子，所以就后来聊起来就觉得比较有点火花，
1: 找到一些交集。对，嗯，这的确这个是采访上很可以使用的一个技巧哦。呃，就算生长在一个相对比较开放、进步的家庭。谢海蒙自己也经历了一场家庭风暴，是吗
0: ？没错，虽然嗯，我们刚刚有提到，就是他家算是比较开放一点的，但是我觉得过去的资讯还是比较有限的、啊。那如果那时候家人就是接受说他的那种男性认同，他说他是男生，其实还是有一点点在安抚他的感觉。嗯、对整个家族来讲。然后后来到了有一次家族聚会上，他妈妈就口误，他说：“哦，他是谢家的第三代女儿。
1: ”女儿对，说她是第,、
0: 嗯、第三代女儿。哇，他就他就真的很愤怒，因为他觉得那家人根本没有认真的把他当一个男人来看待。嗯，对，他认为我是男的，你们却我是说还在说我是女儿。嗯，所以后来他就真的很生气，他就留下一封信。那据他妈妈说，那个信感觉就很像是遗书了。对，就是。他觉得找不到活下去的意义，因为连自己的身体都无法认同，连家人都无法认同，那他觉得他根本没有努力活下去的必要，嗯，对。所以其实，虽然妈妈看到那封信非常的震撼，但是我觉得这完全也是一个开关，因为对于妈妈来讲，其实不可能没有察觉到她对于自己认同的状况。妈妈也其实常,常也注意到，就是。谢海蒙为了要让自己不要有女性的性征，他会把自己就是一直瘦,瘦瘦瘦，一直不吃东西，然后把他把自己饿成纸片人这样子，就是不要有女性的性征。甚至就是有时候洗他的衬衫的时候，会看到他衬衫上面有血迹。对，那个血迹就是来自于他可能想要拿美工刀去画他的胸部。对，所以这个痛苦其实非常的巨大。对于妈妈来讲，她其实一直都是知道，只是说她心里要不要跨过那一关而已。对，所以后来终于妈妈还是接受了，对，妈妈终于愿意，那谢海也愿意接受，也愿意去面对自己的需求。嗯，所以她就决定做了呃变性手术。哦
1: ，所以她现在已经做了变性手术。
0: 对，我们那时候在两年前采访的时候，呃，她就已经在做荷尔蒙治疗了嘛。对，对，然后在去年的时候。已经呃，经过两年的精神科医师的会诊，后来他在去年的时候做了、呃、真正的变性手术，这样。嗯，那听说手术是非常成功的，对。然后他们也、呃、拿着就是诊断证明，然后就去呃互证机关去更换那个身份证上面的性别栏。啊、哦，对，这对他们来讲是一件好事。嗯，对。那他们的家人后来也。也说，就是其实看到他这样子做了手术之后的转变，他整个人是明显变开朗的
1: 。哇、哦，真是一个好消息！
0: 对，
1: 嗯，谢谢月明。透过谢海蒙的故事，我们或许可以设身处地想一想：如果有一天你的枕边人换了性别，你仍然爱他吗？抚养了二十多年的女儿突然向你坦诚自己从小其实就想当男生，身为母亲的你又该怎么做呢？跨性别者的家属多半是在没有心理准备与相关知识的情况下，发现自己突然身处在跨性别家庭，无所适从。谢海萌好我不容易走出来了，希望他的故事也能鼓舞其他跨性别家庭，能拥有最亲密家人的支持，一定能够给予跨性别者面对问题的勇气。今天我们谢谢月明的分享，也谢谢各位收听。下一次，我们继续来听人物记者为我们说故事。